0: 昨天啊说了欧冠的起源，今天咱们接着聊聊欧冠的演变，看一看不同的时期的欧冠啊，它有哪些相同的地方和不同的地方。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出，哈尔滨啤酒，一起 happy。欧洲冠军杯的前五届，皇马实现了五连冠，空前绝后啊！成绩这么好，主要靠什么？重金打造的豪华阵容。当时皇马给球员的工资就非常高。高到有的球星在皇马踢了两个赛季后啊，钱挣够了，就不想踢了，想走了。你看，这么财大气粗啊，伯纳乌球场发挥了作用。当时电视普及率还很低，现在的豪门这个有电视转播收入、电视转播分红啊，能够达到天文数字。那会儿啊，没有一毛钱都没有，主要靠什么？球场卖票，门票销售是重要的收入。皇马的伯纳乌球场，一九四七年就建好了。一九五四年又扩容，一九五五年正式改名为伯纳乌球场，能够容纳超过十二万人，一场比赛啊十二万张票卖出去，滚滚的财源、啊。皇马踢出名堂之后，很快引起了政府的注意。当时呢，西班牙啊被国际社会孤立，皇马的出色成绩能够改善西班牙的国际形象，哎，这是西班牙政府急需的。而皇马的主席伯纳乌呢，哎，长袖善舞。善于做生意，经营管理很很不错。他自己呢又是球员出身，也是老兵出身，在西班牙内战的时候呢还上过战场，跟一些官员呢有同袍之意，所以呢皇马跟政府关系非常好。有一次皇马的几位球星啊想买小汽车，政府啊专门批了几辆进口的配额。巴萨球星库巴拉的母亲留在了这个国内，库巴拉非常想念他，却请伯纳乌帮忙。伯纳乌啊，动用自己在政界的人脉疏通关系，最后呢，终于让库巴拉母子团聚。皇马在冠军杯初期的好成绩啊，体现出了俱乐部的综合实力，不光是靠球星。就球星本身来说，媒体称皇马在踢老派的足球，没有诞生革新的啊技战术思想。有人认为啊，这跟西班牙浓厚的天主教传统有关。与之相反的例子是阿贾克斯和基辅迪纳摩。他们的提法呢具有革命性，而荷兰和苏联是当时世界上最世俗、宗教影响力最小的地方，所以呢，哎，在想法上首先能够冲破樊笼。皇马的五连冠呢有一个非常辉煌的终点，一九六零年的决赛，他们在格拉斯哥七比三横扫法兰克福，这场比赛呢是最经典的欧冠决赛之一。Widmer, Stein, not offside. Get it into the net. <laughs> And it's a tropical pleasure. Zaraka, Canario. 在一九六零年的九月，在非正式的世界俱乐部冠军杯比赛当中，皇马呢轻松击败了南美的冠军佩纳罗尔，成为了世界俱乐部的冠军。五连冠之后呢，皇马继续扩军，买了瑞典中锋西蒙森。但是呢，一九六零到一九六一赛季的冠军杯啊，出台了一个新规定：球员上场参赛前需要提前三个月在所在的俱乐部注册。按照这个规定呢。西蒙森啊，得等到十二月才能上场踢。结果呢，跟巴萨的一场恶战是在十一月，他上不了。最后呢，皇马输给巴萨，这个赛季的冠军是葡萄牙的本菲卡。接下来，一九六二年本菲卡蝉联冠军，决赛中呢战胜皇马。比赛结束之后呢，普斯卡什找到年轻的尤西比奥，跟他交换了球衣。这个举动啊，有象征意义，好像是什么老国王退位了，亲自给新国王。披上黄袍，本菲卡的球员都很年轻，非常有希望继续夺冠。但是呢，他们的主教练古特曼因为奖金问题跟管理层闹翻了，负气出走。走之前呢，还下了一个诅咒，就是著名的古特曼诅咒。他说啊，在支付给自己应得的报酬之前，本菲卡队永远得不了欧战冠军。一九六三年，本菲卡又进了决赛，输给了 AC 米兰，诅咒开始灵验了，一直灵验到现在。随后的两年，国际米兰蝉联冠军，老莫拉蒂投入重金买球星，从巴萨买了苏亚雷斯，转会费创下了当时的意甲纪录。当时呢，巴萨需要资金，哎，用这笔转会费啊，哎，在诺坎普修了一个包厢。哈维曾经对苏亚雷斯说。您当年出走对巴萨是一个很大的损失，尽管您当时的转会费可以媲美后来 C 罗从曼联转会皇马的身价，大家可以想想，那个时候卖了多少钱。提到1965年冠军杯，十年了，十个冠军全是拉丁国家，算一算，皇马西班牙的，本菲卡葡萄牙的，两个米兰意大利的，都是拉丁国家。当时有个比赛叫拉丁杯，哎，是再加上法国。一共四个国家的俱乐部参加，这四个国家官方语言呢都是哎拉丁语系的啊，地理位置呢也挨着，都是地中海沿岸的。拉丁国家的球队为什么成绩这么好呢？这其中呢肯定有财政投入肯花钱的原因，有钱才能买来好球星啊。当时荷兰、德国呢还没有职业联赛，大家知道德甲一九六三年才开始搞职业联赛是吧？刚刚启蒙啊。英格兰的球队呢对欧洲赛事兴趣不大，哎。老子天下第一，我在我岛上踢就行了。你们你们玩的都是假的。最热心的谁？曼联还非常不幸，踢冠军杯的时候呢，遭遇了慕尼黑空难。而且当时英格兰啊有限薪令，所以呢，西班牙和意大利的豪门啊购买力最强，一度出现了英国球星啊纷纷想去意甲淘金的这种情况。咱们在节目讲过，跨界巨星约翰·查尔斯。他原先在利兹，然后去了尤文图斯和罗马踢球。另外呢，也跟足球风格有关。拉丁、日耳曼、斯拉夫、凯尔特这些古老的民族啊，传承下来啊，不光有语言，哎，眼睛啊、头发的颜色啊等等，还有性格、观念和生活方式。所以呢，自然而然地孕育出不同的足球风格。比如英格兰人呢崇尚刚猛，意大利人呢讲究谋略。利物浦名帅香克利曾经说过。说拉丁人的踢法啊，给利物浦上了一课。后来啊，红军模仿和借鉴了他们的踢法。接下来的二十年，也就是从一九六六到一九八五年，变化就大了。拉丁国家只能够夺得三次冠军杯，其余十七次全部来自日耳曼语族国家，哎，也就是英国、荷兰和德国。这是日耳曼语系的国家啊。首先呢是职业联赛的作用，荷兰足球从一九五四年开始开始了半职业化。经过大约十年的积累，费耶诺德和阿贾克斯崛起，一共拿了四次冠军。英格兰足坛在1961年取消了限薪令，球员的收入和社会地位大大提高了。德甲1963年开始搞了职业化的德甲，两年之后拜仁和门兴升入德甲，这两个队很快成为德甲的主角，培养了很多名国脚，在欧洲赛场打出了威风。其次呢，这些日耳曼球队啊，展现出了共性和个性，也能看出风格的融合。以利兹为代表，英格兰球队的拼抢、长传还有激烈的身体对抗，让对手很头疼，连德国球队拜人都不愿意碰他们。一九七五年的冠军杯，拜仁打进决赛，另一场半决赛呢是巴萨跟利兹，最后利兹赢了。当时贝肯鲍尔啊有点失望，他希望决赛碰巴萨，而怕利兹。他说啊，听说要跟利兹踢决赛啊，有点担心。我们宁可跟巴萨踢，因为对阵拉丁球队的时候啊，哎，你可以更轻松地表现自己。而英国人啊，不会让你按部就班的踢。他这番话表明什么？拉丁球队啊，跟日耳曼球队啊有区别。而且呢，日耳曼球队内部啊，一方面有共性，另外一方面呢，也有不小的差别。拜仁和利兹虽然都是日耳曼语系的球队，但是呢，拜仁更拉丁一些，利兹呢太强悍、太粗野、太硬朗，啊，类似的。西班牙人批评国际米兰的链式防守，说我们拉丁人不这么踢啊，我们想创造，啊，这说明拉丁阵营内部呢也有细分，也有差别。风格的演变和融合，以利物浦为代表，他们借鉴了欧洲大陆球队的踢法，耐心的传球，保持控制，啊，虽然没有后来这个巴萨的程度吧，但是挺像的。哈维小时候爱看利物浦的比赛，从1977到1985年这九年，英格兰的俱乐部七夺冠军杯的冠军。其中利物浦四次夺冠，一九八五年他们进了决赛，输给了尤文图斯，发生了海瑟尔惨案。跟利物浦风格类似的是什么？诺丁汉森林队，在老帅克拉夫的带领下两夺冠军杯。借鉴他人的同时呢，英格兰球队还保留着自己的传统优势，比如长传和出色的头球。头球出色到什么程度啊？出色到给拜仁的元勋赫内斯留下后遗症。他当拜仁经理一个爱好是买头球好的中锋。比如大托尼，啊，早年还买过苏格兰的前锋麦金纳利，有时候比赛开始前啊，赫内斯找到麦金纳利说：“今天你要是进了头球，这几百马克就归你了。”当场点现金。为什么呀？这是因为赫内斯有惨痛经历。从1981年到1985年，连续五次拜人在欧战赛场上都是被英国球队淘汰，赫内斯印象太深了，见识到了英国球队的威力，所以呢，影响到他自己引进球员的时候的这种选择。一九八五年的冠军杯决赛啊，我们都知道，很不幸发生了海瑟尔惨案，啊，英格兰的俱乐部从此遭到禁赛，元气大伤。他们费了好大劲儿，才重新赶上了欧洲大陆其他豪门的这个水平。从一九八六到一九九二年，冠军杯当中啊，群雄并起，这七次冠军来自六个不同的国家：罗马尼亚、葡萄牙、荷兰、意大利、南斯拉夫、西班牙。其中呢，只有 AC 米兰两次夺冠。这期间啊，意甲的实力越来越强，一度囊括了。八到九成的一流球星，但是呢运气稍差，成绩并没有达到当年英格兰球队那么好。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出，哈尔滨啤酒一起 happy。一九九二到九三赛季，冠军杯改名了，从此以后呢叫做冠军联赛，赛制呢。从前面的一个赛季，也就是九一到九二赛季啊，就开始改变了。淘汰赛踢完之后呢，分成两个小组打双循环，两个小组第一进入决赛。跟从前相比呢，偶然性减少，强强对话大大增加。之后呢，最大的变化就是每个国家可以派出多支球队参赛，具体有几个名额得看欧战积分。从冠军联赛诞生到现在已经二十多年了，主观上看呢，最大的变化是意甲的衰落。到现在呢，甚至还看不到有复苏的迹象。其次是阿布等富豪进入足坛，短时间内靠金元打造出超级强队。切尔西在二零一二年终于夺冠。另外呢，跟从前一样，欧冠是不同风格彼此的碰撞和融合，共同表演、相互融合的舞台，也是最大的试金石。球星、教练、球队乃至某种风格、某种战术，只有在欧冠中登顶。或者有出色的表现，有结果来说话，他有机会青史留名。穆里尼奥在波尔图夺冠之后呢，职业生涯发生了质的变化，发生了飞跃。瓜迪奥拉在巴萨夺冠之后，奠定了梦三的地位。未来的欧冠肯定会越来越精彩。眼界更开阔的话，欧冠的高水准和精彩场面离不开所处的人文地理环境，这是欧洲几百年来社会发展的产物。已经有亚洲球员夺取过欧冠的冠军，但是呢，我们根本看不到亚冠追赶上欧冠的希望。这个差距啊，不仅仅是足球方面的啊，它有赖有赖于你所处的这个大陆整体的方方面面的进步。我呢，曾经多次解说过欧冠的比赛，也去现场看过欧冠的比赛。在欧洲看欧冠，你会感觉到这项赛事目前。也就只有在欧洲这个大陆上，才能够顺利、完整、完好地进行。我们作为亚洲的球迷啊，哎，说实话，熬熬夜啊，凌晨起来看看直播，或者是有条件的话，旅行到欧洲去看一两场欧冠的现场比赛，已经算很幸运了。我们就庆幸，作为一个球迷，在我们的这个有生之年，有这样一项赛事陪伴我们度过这无聊的岁月吧。